0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge beim Haus des Glücks. Ich sende euch heute ganz, ganz liebe Grüße aus meinem Bett quasi. <lacht> ich sitze natürlich in meinem Kiebern-Kleiderschrank wie immer, aber ähm, ja, bin angeschlagen. Ich hatte diese Woche Corona und ähm, genau nach und nach haben sich hier in der Familie alle angesteckt und ich möchte heute einmal ja auch mit euch wieder nur mit euch allein reden quasi. Jetzt gab es ganz viele Interviews und es soll aber trotzdem auch noch Folgen von mir geben. Ich möchte euch mit auf den Weg nehmen. Ich möchte euch mit in die Transformation nehmen. Und ich möchte euch auch mit in diese, diese Woche nehmen. Ja, was ja einfach ähm, jetzt doch Corona so zu kriegen für mich war ja immer... Ähm, also ich hatte für mich beschlossen, kein Corona zu kriegen <lacht> und ähm, hat ja auch jetzt zwei Jahre ganz gut geklappt. Und ähm, jetzt sollte es irgendwie doch so sein. Ähm, ja, wie gehe ich mit Krankheiten um? Und vor allen Dingen, wie gehe ich mit dieser besonderen Situation um? Weil es war ja nicht einfach nur ähm, jetzt eine Krankheit zu... Ja, es war nicht einfach so, dass ich jetzt eine Krankheit bekommen habe, sondern es ist natürlich auch was, wenn ich einfach mit... Ähm, mit meinen drei Kindern hier zu Hause bin, mit meinem Mann. Und ähm, ja, einer nach dem nächsten fällt sowieso beim Mensch, ärger dich nicht um und gesellt sich dazu, ja. Und ähm, also bis auf meine große Tochter. Die ist die einzige, die ähm, negativ geblieben ist, sind die anderen. Ach, oh, wird gerade voll warm, Moment mal. Sie einmal hier ausziehen. <lacht> Das ist ja, also Wahnsinn, was man spitzt mit Corona. Die ersten Nächte, ich habe echt gedacht, ähm, nachts geht gar nicht mehr, so also wie geduscht, ja. Mir stand das Wasser auf dem Bauch, das war so krass, ja. Und ich glaube auch, dass so viel raus wollte. Ähm, also man, ich kann gar nicht so sagen, so, ja, jetzt habe ich Corona bekommen, weil das und das und das und das, sondern ich glaube, dass es einfach so unglaublich viele Themen beinhaltet hat, ja. Also einmal diese körperliche Ebene. Ich habe unglaublich viel ausgeschwitzt. Ich bin mal richtig zur Ruhe gekommen. Ich war jetzt seit Mai eigentlich im, im absoluten Gründungsfokus. Und das sind so viele Wochen, ja. Das sind so viele Wochen. Die machen ja auch was mit mir. Selbst wenn ich ein MG bin und selbst wenn ich dafür gemacht bin, dass ich wirklich powern kann, trotzdem ist ja mein größtes Defizit, ist ja Pausen zu machen, ja, also dass ich immer wieder vergesse, Pausen zu machen, dass ich es mir auch nicht erlaube, ja, also ich kriege die Impulse, ich meine mittlerweile bin ich ja so weit, dass ich verstehe, was meine Seele von mir will. Und ähm, erkenne auch die Anzeichen, ja, dass wenn ich so, dass mein Hals ein bisschen anschwillt, dann weiß ich, okay, jetzt ist es ein bisschen stressiger, jetzt sollte ich eigentlich weniger machen. Und auch ich bin aber ja in der Leistungsgesellschaft aufgewachsen, genauso wie du es auch bist. Und ähm, ja, Leistungen fühlen sich halt irgendwie geiler an als ausruhen. So. Und immer wieder. Also ich habe so das Gefühl, es ist auch so ein, so ein Thema. Also alle Themen, glaube ich, zeigen sich auch immer und immer wieder. Es ist nicht einfach so, dass ich sage so, ah, jetzt habe ich eine Checkliste, ja. Und jetzt habe ich abgearbeitet, äh, Leistungsthema ist durch. Selbstliebe, check. Oder äh, annehmen. Jetzt kann ich alles annehmen, check. Ich bewerte niemanden mehr, check. Ja, ich bin in meiner Selbstentfaltung, check. Ich lebe meine Berufung, check. Äh, Nein, ich glaube, es ist ein Irrglaube in, ähm, in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, dass wir denken immer, wir müssen an irgendeinem Punkt ankommen und dann wäre es aufgelöst und dann war es das. Und dann ist es auch nicht mehr da. Das, das ist einfach nicht so. Es kommen, ich habe, ich kann... Ähm, was nehme ich als Beispiel? Sagen wir mal, wir nehmen das Annehmen jetzt. Ja? Dinge anzunehmen oder zu sagen, es ist jetzt, wie es ist, ist ja generell ein Thema bei uns Menschen, wo wir sagen, okay, das ist schwierig. Ne? Wenn ich jetzt was scheiße finde, wirklich zu sagen, okay, ich nehme an, dass es scheiße ist. Es ist okay. Mein Kind dreht gerade völlig durch. Okay, ich nehme an, dass mein Kind jetzt gerade durchdreht. Oder ich habe gerade eine Menge Geld verloren. Ich wurde gekündigt. Mein Haushalt ist nicht sauber. Ich ähm, ja weiß gerade nicht weiter, wie es weitergeht. Ich habe meine Berufung noch nicht gefunden. Es gibt tausend Themen, die ich annehmen kann. ja, Aber wollen wir es annehmen? Hm. Das ist immer so die zweite Frage. Aber was ist, wenn ich jetzt überwiegend gelernt habe, Dinge anzunehmen? ja, Wenn ich es einfach akzeptieren kann? Weil es ist alles ein Training. Denn werden doch trotzdem immer noch Situationen in meinem Leben kommen, wo es mir schwerfällt, anzunehmen. Das ist so Dualität, ja? Wir leben in einer Dualität. Das bedeutet, wir haben immer zwei Seiten. Mal kann ich es gut annehmen und mal kann ich es nicht gut annehmen. Natürlich sind wir Menschen, wenn wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind und viel tun und machen, in diesem Bereich, dann können wir es trainieren. Ja, wir trainieren unsere Gedanken, dass wir nicht immer so krass abdriften, sondern wieder ins Positive kommen. Aber genauso können wir auch abdriften und nur noch positiv denken und gar nicht mehr checken, dass es aber auch genug Scheiße da draußen gibt und dass es okay ist, diese Scheiße Scheiße zu finden. Und dass es nichts bringt, wenn ich jetzt einfach nur noch alles überlache. Und ich bin dankbar, ich bin für alles so dankbar. Vielen Dank, dass es gerade den Krieg gibt. Vielen Dank, dass es das gerade gibt. Natürlich kann ich immer in allem etwas Positives finden. Und ich lerne aus allem etwas, aus allem. Definitiv. Aber trotzdem ist es wichtig, ja auch die zweite Seite zu sehen und das Scheiße zu finden. Und ich glaube, das war so ein bisschen mein Prozess, diese Woche auch zu sagen... Ja, es ist auch scheiße, es ist auch echt blöd, ja, krank zu sein und ähm, denn auch drei Kinder zu Hause zu haben, die auch krank sind oder zwei zumindest davon, aber ähm, die Große will ja auch trotzdem ähm, beschäftigt werden, Das muss ich aufpassen, weil ich sage, die hört immer meine Folgen, <lacht> ähm, nein, aber sie will ja auch gesehen werden, trotzdem ja auch wenn sie sich dann bemüht und dann macht sie sachen und dann bringt sie mir ein obstteller und ich freue mich da total drüber dann fragt sie ganz oft wie geht's mir und ähm, das ist total schön ja schön zu sehen wie engagiert mein kind dann ist und wie viel liebe sie ausstrahlt und dann denke ich auch so hey irgendwie hast du auch einfach was richtig gemacht so ja weil wenn dein kind so viel liebe ausstrahlt und so viel fürsorge ähm, ja, sie sie können sich ja nur von uns abgucken so ja und dann finde ich habe ich für meinen Teil ja meinem Kind einen guten Wert beigebracht so ja fürsorglich zu sein, auf andere Menschen zu achten. Aber dann gibt es auch diesen Teil, der sagt, ich ich würde mir wünschen, kein Mensch würde jetzt gerade mal meine Tür öffnen. Ich würde mir wünschen, hier jetzt ganz alleine sein zu können und einfach nur mal krank sein zu können und nicht Kindergeschrei zu hören oder Diskussion oder und am ersten Tag hat hier echt die Hütte gebrannt. Gebrannt, gebrannt, gebrannt. Und ich will da auch so ehrlich sein. Weil es bringt ja nichts, wenn ich dir immer nur die jubeltrubelheiterkeit seite zeige. Und wir Menschen fangen alle an, danach zu streben, nur noch Jubeltrubel-Heiterkeit zu leben. Wenn wir danach streben, wenn wir das wollen, dass alles nur noch zu 100% geil ist, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann wird der Fall echt tief. Wir haben immer noch Herausforderungen, egal wie lange wir uns entwickeln. Und es gibt immer wieder Themen in unserem Leben, die wir gut annehmen können oder die wir nicht annehmen können. Ja, es ist einfach, der Blick dahin wird leichter, die, Reflekt, die Reflexion wird leichter, es wird leichter, es umzusetzen oder die Kurve zu kriegen, sage ich mal, ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass ich früher Depressionen hatte, dann bin ich ja gewohnt, richtig, richtig tief zu fallen. Also ich weiß ja, was es bedeutet, richtig, richtig schlechte Gedanken zu haben. Abgrundtief schlechte Gedanken über mich und die Welt zu haben. Mich selbst so zu hassen, mich selbst mit meinen Worten so zu zerfleischen. ja, Mich so schlecht, hässlich und wertlos zu fühlen. Ich weiß ja genau, was das bedeutet, weil ich Depressionen hatte. Wenn du dir das tiefste und schwarze Loch vorstellen kannst, dann lag ich da unten drinne. Ich lag da drin und wusste genau, was das bedeutet, sein Leben so zu hassen und keinen Ausblick mehr zu haben. Ich konnte nichts mehr sehen in diesem schwarzen Loch, weil es einfach nur schwarz war. Und... Wenn ich jetzt danach, dann habe ich mir, immer, natürlich habe ich mir immer gewünscht, dass es nur noch Glück geben würde. Ja, als ich angefangen habe, jetzt mich vor Jahren zu entwickeln, mich damit auseinanderzusetzen, ja. Und auch heute habe ich immer noch diesen Wunsch so in mir, dass einfach, kann ich einfach alles perfekt sein? Kann ich einfach alles nur aus Glück und Freude bestehen? Es wäre doch so schön, wenn meine Kinder sich nie streiten würden. Es wäre so schön, wenn ich nie als Mutter aus meiner Haut fahren würde. Es wäre so schön, wenn mein Mann und ich nur lachend am Strand langlaufen würden. Aber das ist nicht die Realität. Es ist ein Wunsch nach Perfektionismus. Nach Perfektion. Damit erschaffe ich mir doch einen Wunsch, nur perfekt zu sein, dass alles nur perfekt ist. Ich erlaube mir nicht, zu streiten, weil es nicht perfekt ist, weil es sich nicht gut anfühlt. Ich erlaube mir nicht, Herausforderungen mit meinen Kindern zu haben, in dem Augenblick, wo ich diesen Wunsch habe, dass ich nur glücklich bin. Nehmen wir mal die Ehe. Ja, Die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, Mann und Mann, ganz gleich, nehmen wir mal Beziehungen und da können wir auch Freundschaften nehmen. Wir wollen uns nicht streiten, auf Teufel komm raus, wollen wir Streit vermeiden, weil dann wirken wir als perfektes Paar, als perfekte Freundschaft, als perfekte Mutter-Kind-Beziehung, wenn wir uns nicht streiten. Und das ist auch gerade ein Thema, was so total 78, 70er, 80er, 90er, weiter zurück, weiß ich nicht, weil ich da nicht gelebt habe. aber Ich denke mal auch da, ähm, das ist so ein Thema so aus dieser Zeit. ja. Also alle, die jetzt da geboren worden sind, die wissen, unsere Familien war es noch richtig krass wichtig, wie wir nach außen wirken. Also auch heute noch ist es vielen Familien wichtig, aber es ist halt ein krasser Wandel zu spüren. Es ist ein krasser Wandel zu spüren, dass wenn Kinder irgendwie sich draußen offiziell daneben benehmen, in Anführungsstriche, ja, dass viele Eltern jetzt schon sagen, ja, ich scheiß was drauf, was andere sagen, ist mir doch egal. Und das war früher aber so ein so No-Go. Also klar gab es da auch schon Familien, aber der überwiegende Teil war so, perfekt nach außen hin aussehen, äh, bloß nicht draußen streiten und, ähm, also ich weiß noch echt, wie wir wenn wenn wir draußen irgendwie laut geworden sind, nein, pst, und aufhören, das sollte einfach nicht sein. Das durfte nicht sein. Es durfte draußen nicht offiziell gestritten werden. Nur hinter verschlossener Tür. Und ähm, vor anderen Menschen wurde nur ja, das, mein Kind kann das und das und das ist total toll und da wurde nicht gesagt, was doof ist oder so. Also da so wurden wir ja aufgewachsen. Also dieser Wunsch, dass alles perfekt ist, dass es keinen Streit gibt und dass eine wahre Beziehung, eine tolle Beziehung ja, mit meinen Kindern oder mit meinem Partner nur perfekt ist, wenn sie keinen Streit hat, kommt ja daher. Es hat ja seinen Ursprung von früher, von dieser Perfektheit, die man nach außen, nach außen gestrahlt hat. Und ähm, ich finde das gar nicht so leicht, das loszulassen. Und ich finde das total wichtig, das auszusprechen. Weil ich will jetzt keinen meiner Kollegen irgendwie äh, verurteilen, aber ich finde, viele gehen so raus und sagen so, ja, ich coache das und das und ähm, bei mir ist jetzt alles perfekt da drin zu Hause. Und ich bin der Meinung, dass die meisten, die mit ihrem Thema rausgehen und losgehen, da drin auch gleichzeitig ihr größtes Defizit haben, weil da hatten sie ja ihr größtes Learning, ne? ihre größte ihre größte Erfahrung, die sie selbst gemacht haben. Und ähm, das so um den Bogen zum Anfang wieder zu ziehen, ja, du hast ja immer wieder mit diesem Thema zu tun. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt einmal für mich äh, irgendwie Fülle hingekriegt hätte, ja, jetzt, halt, jetzt bin ich hier komplett in der Fülle, jetzt bin ich für immer, für ever in Fülle. Das stimmt ja nicht. Immer mal wieder klopft das Universum an und zeigt mir Themen, wo ich denn wieder gucken kann, hm. Ja, habe ich das jetzt für mich umgesetzt oder nicht? Und genauso ist es ja bei mir, wenn ich die, wenn ich jahrelang an Depressionen erkrankt bin, dann kommen immer wieder Zeiten in meinem Leben. Und es war diese Woche so, wo ich sagen muss, wo wo so das Universum anklopft und so. Na, <lacht> na, wie geht's? <lacht> wie ist so mit deinen Gedanken gerade? Also gerade jetzt auch wirklich sieben Tage, wir sind jetzt bei Tag sieben heute und die Tests sind ähm, immer noch positiv, Leicht, aber sie sind immer noch positiv. Ich habe mich von Anfang an entschlossen dafür, alle zu Hause zu behalten, weil muss jeder selber wissen, aber in meinen Augen ist es einfach, ähm, was habe ich davon, wenn ich mein Kind mit einem Negativtest jetzt hinschicke, aber ich sitze zu Hause positiv. Ich verstehe die Regelung nicht, weil letztendlich kann mein Kind das übertragen und dann ist der Erzieher dran und dann ist das andere Kind dran und dann sind noch fünf andere Eltern wieder betroffen und so. Ja, muss jeder selber wissen. Aber ich, ich mache das auch generell bei Krankheiten so nicht, dass ich sage, ich schicke mein Kind niemals krank in die Kita, weil ich es einfach Kacke finde. <lacht> ja, ich will ja auch gesund arbeiten gehen. Und wenn jetzt natürlich, äh, ne, jeder kennt dieses eine Kind, was immer in der Kita ist, mit dieser krass verkrusteten Nase, oder? Das kennt jeder, ne? Und man denkt immer so, Alter, warum schicken die Eltern das hierher? Wir wissen alle, dass jedes Kind alles anlutscht, ja. Und mein Kind denn auch nächste Woche diese krasse Nase haben wird. Und ähm, das könnten wir uns einfach sparen, wenn wir da, glaube ich, ein bisschen achtsamer mit umgehen. Keiner will zu Hause bleiben, aber es müssen auch nicht nur wegen einer Familie denn irgendwie zehn gleich zu Hause bleiben. So ist meine Meinung. Aber ja, ich schenke dir auch deine, deine Meinung, <lacht> die du da hast. Und ähm, ja, zumindest sind wir alle zu Hause geblieben und ähm, ich habe gemerkt so wie dieses Thema sich so gezeigt hat wie so plötzlich negative Gedanken hochkamen und dieses viele Liegen was ich bin ja total der Bewegungstyp und dieses viele Liegen das macht dann auch was mit mir ne und es holt auch so ein bisschen wie so wieder das alte ich von damals hoch so ja und diese diese negativen Gedanken damals in Depression habe ich nur gelegen ich bin gar nicht aus dem Bett rausgekommen ja ich hatte panische Angst in einen Bus zu steigen und irgendwie ähm, ja, ich konnte echt, ich konnte teilweise nicht zur Arbeit fahren. Ne? Ich bin ich bin montags aufgewacht und es war einfach nur pure Panik da. Und das allein, weil ich mir vorgestellt habe, in den Bus zu steigen mit anderen Menschen. Diese Vorstellung, mit anderen Menschen da so nah drin zu sein. Und die sind mir alle direkt neben mir gestanden. Und ich kann mich nicht zurückziehen und nicht für mich alleine sein. Das hat richtig, richtig Panikattacken in mir ausgelöst. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich ich konnte nicht mehr und das halt echt weil ich nicht in den Bus steigen konnte, ne? Und äh, jetzt jemand anders, der so gar nichts damit in Berührung hat oder so, der denkt jetzt so, hä, wie kann man denn davor so Angst haben, ja? Wenn, wenn du so durcheinander in dir bist, wenn so alles so in dir geschüttelt ist und du eigentlich deine ganze Welt überhaupt nicht mehr verstehst, ja? Alles war bei mir nur unterdrückt. Ich habe keine Gefühle mehr zugelassen. Ich habe so viel Drogen damals genommen, ja? Und warum habe ich so viel Drogen genommen? Weil ich weil ich mich selbst meine Welt nicht ertragen konnte. Ja. Weil ich meine Welt überhaupt nicht ertragen konnte, weil ich nicht ertragen konnte, diese krassen Gefühle, die in mir waren, zu fühlen. Wenn du, wenn du einfach, ja, ich, ich wurde ja als, als 13-jähriges Mädchen aus meine Mutter ja gegangen und dieses Verlassenwerden hat einfach so viel mit mir gemacht. Und ähm, da haben wir uns nicht drum gekümmert, ja. Wir haben darüber nicht gesprochen. Ja, klar haben wir irgendwie darüber gesprochen, aber nicht viel. Und wir haben nicht über das Richtige gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie fühle ich mich damit, wie geht es mir damit, was löst es in mir aus. Welches Trauma hat sich da in meiner Psyche gebohrt in diesem Augenblick, ja. Oder wie oft haben meine Eltern nicht über ihre Gefühle gesprochen und die in den Keller gesperrt? Und was hat das mit mir als Kind gemacht? ja? Es wurde einfach, das, wer, wer kannte das denn? Ja, also ich will auch gar nicht meine Eltern heute rückblickend dafür verurteilen, weil ich einfach denke, so sie wussten das doch auch nicht. Als wenn sie in einem Kurs waren, wo man Gefühle lernt. Was haben meine Eltern gelernt? Meine Eltern waren viel schlimmer dran. Ja, meine Mutter war die ersten zwei Jahre im Heim und wusste, ja, hatte überhaupt keine Bezugsperson, sie hatte keine Mutter, die sie liebevoll behandelt hat. Unsere Eltern wurden nicht äh, nach der Geburt auf den Bauch gelegt und erstmal Bonding ein paar Wochen und acht Wochen Mutter zeit sondern die Kinder wurden weggenommen und lagen im Brutkasten. Das war ihre erste Verbindung zum Leben, alleine in einem Brutkasten zu liegen und ihre Eltern durch eine Scheibe zu sehen. Also, Machen wir uns mal nichts vor, aus welcher Gefühlswelt kommen wir denn von der Vergangenheit her? Und es muss nicht mal sein, dass alle Eltern so, ja, ich hatte eine schlechte Kindheit. Du brauchst keine schlechte Kindheit dafür. Damals war einfach ein komplettes, verzerrtes Bild. Ja, also alleine die erste, wo wir heute wissen, wie wichtig dieser Körperkontakt für Kinder ist, dieses, dass sie uns wirklich fühlen können. Immer wenn ich im Bad stehe, ja, und medizine putze und keine Hose, also ne, steht man so im Schlübi vor Waschbecken. <lacht> Nochmal ziehe gerade im Schlüppi vom Flaschbecken, <lacht> weil meine kleine Tochter, die zwei ist, sofort an meine Beine kommt, sich an meine Beine drückt und das macht sie jedes Mal. Jedes Mal. Die brauchen so krass diese körperliche Nähe. Und wie viele Eltern haben damals, also wirklich damals, sowas zugelassen? Ja, diesen krassen körperlichen Kontakt. So nackte Haut aneinander. Und, ähm, ja, zum Glück sind wir da heute soweit, ne? Und, ähm, ja, aber wie viele können diese Nähe auch nicht zulassen? Ja, wie viele können Gefühle gar nicht zulassen? Und genauso ging's ging es mir damals. Ich, ich konnte keine Gefühle zulassen, weil ich es nicht gelernt habe. Und meine Eltern konnten es mir auch nicht beibringen, weil sie haben es auch nicht gelernt. Und unsere Eltern waren doch eher noch, dass die eine hinter der Löffel gekriegt haben, wenn sie Kacke gebaut haben. Ja, oder wenn was schlecht war wenn wir Hausaufg also wenn ich Hausaufgaben nicht richtig gemacht habe und immer und immer wieder, da hatte mein Vater doch keine Geduld. Ja, da gab es doch keine Geduld für, sondern es musste jetzt einfach gehen und dann gab es eine hinter den Löffel, wenn du es nicht kapiert hast und jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt musst du doch endlich mal und er hatte keine Verbindung zu seinen Gefühlen, ich hatte keine Verbindung zu meinen Gefühlen, aber ich war ein Kind, ich wollte weinen, ich wollte schreien, ich wollte sauer sein, aber es wurde mir ja dann verboten, ja, ich solle mich zusammenreißen, ich solle aufhören damit, ich soll jetzt durchziehen. ne? Jetzt wird es gemacht, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind doch alles Glaubenssätze, mit der dafür brauchen wir keine schlechte Kindheit, um mit diesen Glaubenssätzen groß zu werden und zu denken, wir sind falsch. Weil wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, dann haben wir die ganze Palette Gefühle genauso, wie es sein soll. Die sind einfach komplett da. Warum schreit ein Baby? Weil es in die Winde gemacht hat, weil es Liebe will, weil es Hunger hat. Alles Mögliche, es drückt alles mit diesem Schreien aus. Schreien wir noch als Erwachsene? Nee, <lacht> wäre voll anstrengend. <lacht> dir mal vor, alle würden ständig heulen und schreien. Aber was ist, wenn das unser Original ist? Ja, wenn wir gerade irgendwas durchleben und unser Gefühl denn einfach hochkommen lassen. Ich hatte, wir haben ja im Haus des Glücks die Britta und die ist, die hat eine Gefühlwerkstatt und das ist mega geil, das Interview, das kommt bald und ich bin so begeistert davon, ja. Und ähm, dann meinte sie, ja, und hat sie so erzählt, wie sie im Auto saß und wie sie jedes Gefühl nach und nach hochgelassen hat und ich dachte so, hä, also es hat echt viel mit mir gemacht, das Interview. Ich dachte so, erklär mir das mal näher, ja. Ich habe es nicht gerafft so, wie einfach ins Auto setzen und Gefühle hochkommen lassen. Ja, lach und nach, sagt sie, alle Gefühle einfach durchleben und fühlen so, ne. Und ähm, ich habe mich danach so hingesetzt und dann dachte ich so, ja, okay, dann setze ich mich jetzt auch mal hin und dann fühle ich mal. Da war nichts. Ich, ich konnte das nicht greifen. Und da dachte ich so, ich weiß nicht, wie sie das macht. Wie meint sie das? Und in dem Augenblick ist mir auch bewusst geworden, wie viel ich natürlich schon an mir gearbeitet habe. Aber wie ich am Anfang meinte, es hört nicht auf. Auch ich habe noch genügend Themen, die ich in mir heilen darf. Meine Güte, überlegt mal, wo wir alle herkommen. Und aber auch jetzt zu sagen, das ist okay. Ich darf noch ganz viel heilen, aber trotzdem ist alles, was ich habe, auch okay. Und wir sollten aufhören, in diesem Drama denn zu sein, ja. Und dieses Drama, da nehme ich dich jetzt mit, dieses Drama wollte sich diese Woche nämlich dann einstellen. Weil der erste Tag, und es war so geil, ja. Also es war erstmal gar nicht geil, aber <lacht> jetzt im Nachhinein ist es natürlich geil. <lacht> weil die Erkenntnis da ist. Also wir hatten Sonntag und ich wach so auf und übe Zeitschmerzen und so und dann mache ich so einen Corona-Test und ähm, und hab den und dann war irgendwie was was war denn irgendwie war voll das Durcheinander dann plötzlich meine kleine Tochter war irgendwas los war voll laut und dann ich weiß gar nicht mehr genau was. Irgendwie war ein Stresspunkt so und ich bin irgendwie von einem zum nächsten gerannt und bla und hier und hast du nicht gesehen und äh, alle irgendwie beruhigt und dann war irgendwie Ruhe im Karton und wir saßen dann alle auf der Couch und dann habe ich so meinen ersten Kaffee getrunken und dann sagt meine große Tochter so, wir hatten hier Corona und ich so hä, ja hier liegt ein Corona-Test der ist positiv und ich so was Nein, ich habe den, ich weiß gar nicht, ich habe den irgendwie einfach nur pro forma gemacht, weil ich so krasse Halsschmerzen hatte und ähm, war voll geschockt so, ja, ich, ich habe Corona, ich habe doch beschlossen, ich kriege kein Corona und ähm, und dann, ja, war erstmal hier habe ich mich so zurückgezogen. Er meinte, ich brauche jetzt erstmal Ruhe für mich und ich will mich jetzt erstmal erholen. Da habe ich dann erstmal ins Schlafzimmer zurückgezogen und ähm, ja, wollte natürlich auch nicht die anderen denn anstecken und ähm, habe gesagt, okay, dann äh, gehe ich jetzt erstmal in Quarantäne ins Schlafzimmer. Und natürlich wollte ich auch für mich dann einfach erstmal diese Ruhe haben ja, und mir diesen Raum nehmen. Wann nehme ich mir schon diesen Raum, dass ich mich nur um mich kümmere? Und das war jetzt für mich so wie als wenn Corona jetzt sagt, so, so jetzt, jetzt gehst du in diesen Raum und nimmst ihn dir so. ne Und das war so die erste Erkenntnis, so dieses, ja, nimm dir Raum für dich. Du brauchst diesen Raum und du brauchst in Zukunft nicht Corona dafür, um dir diesen Raum zu nehmen, sondern nimm ihn dir bitte früher, ja, schneller. Und, ähm, und dann habe ich auch so, dann ist so ein, zwei Tage so vergangen und ich glaube, ähm, die nächsten waren dann erst, zwei Tage später oder so. Also ich hatte dann wirklich mal so ähm, zweieinhalb Tage für mich alleine, ja, und konnte auch viel reflektieren. Und dann dachte ich so. Und der erste Tag war wirklich. Also meine große Tochter kam irgendwie ständig rein. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und ich dachte so, Alter, <lacht> auch nicht unverändert als vor einer Stunde. <lacht> und äh, die die zwei Kleinen, die waren laut und mein Mann war äh, Schatz, ich hoffe, du verzeihst mir das, dass ich das so öffentlich sage, aber war echt überfordert damit, weil das hat es bei uns so noch nicht gegeben. Seit unsere drei Kinder da sind, hat es das noch nicht gegeben, dass ich ausgefallen bin. Und ich, ähm, ja, es ist, ich bin da immer noch in dieser alten Rolle drin gewesen. <lacht> jetzt war ja die Erkenntnis da, jetzt werde ich das natürlich ändern. Immer noch in dieser alten Rolle, dass ich, ähm, ja, dass ich wirklich arbeite, dass ich genauso arbeite wie alle anderen auch, dass ich echt viel arbeite und trotzdem hier alles erfülle an Mutterrolle, an Haushaltsrolle und, äh, ich, also wenn es irgendwo eine Putzfrau da draußen gibt, ich suche sie immer noch, <lacht> ähm, ja, alle Rollen weiterhin erfülle, ja, und ähm, dass es echt anstrengend ist. Und dann dachte ich so, und das ist so geschickt gemacht, also ich glaube ja nicht, dass, also das Universum tut ja alles für uns und wenn ich jetzt sage, das hat das Universum geschickt gemacht, mir Corona zu geben, mir als erstes, weil, ihr wisst ja, ich nehme ja immer so gerne das Kartenhaus als Beispiel, das Kartenhaus ist, ein, ist eingekracht. Sie haben die unterste Karte gezogen und ich war die unterste Karte. Ich bin dieses Fundament hier, was immer alles zusammenhält. Ich sorge immer dafür und wie viele von euch da draußen, ja, wie viele Mütter oder Väter von euch da draußen sind das Fundament und halten den Laden am Laufen. Und wie oft verausgaben wir uns bis zum Geht nicht mehr, um diesen Laden aufrechtzuerhalten. Und es sind auch alle echt gewöhnt. Ja, jeder ist in seiner Rolle drin und indem sie aber mir Corona, als also indem ich Corona als erstes bekommen habe, ist die unterste Karte rausgezogen worden und das ganze Kartenhaus ist zusammengeknallt und hier war Sonntag, das war so ein Durcheinander und so laut, das kannte ich schon lange nicht mehr von uns. Und es war aber auch gut, mal wieder dieses krasse Laute und Durcheinander zu haben, erstmal um zu sehen, was ich die ganze Zeit leiste und halte um auch zu sagen, okay, was will ich jetzt verändern in der Familie? Und da muss ich was verändern, weil ich möchte das nicht alles halten. Und ähm, das, ist, das ist einfach zu viel für uns Frauen und das, das sollte nicht mehr so sein. Wir haben, im Gegensatz zu früher, haben wir Aufgaben dazu genommen, indem wir genauso arbeiten wie Männer, indem wir genauso äh, ja, Manpower, Männerkraft und wir wollen Dinge verändern im Leben und wir tun und machen im Leben, aber wir haben vergessen auch Aufgaben abzugeben. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass der Mann mal den Herd putzt oder so, sondern wirklich viel, viel mehr Aufgaben abzugeben von diesem Ganzen, wir sind so zu 100 Prozent für die Kinder, wir halten alles, wir kontrollieren da alles, wir gehen zu jedem Elternabend, wir backen jeden Kuchen und wir haben alle Termine im Kopf und jeder Arzttermin und hast du nicht gesehen. Und da dürfen die Männer einfach noch viel, viel mehr in ihre Verantwortung kommen und wir Frauen dürfen noch viel, viel mehr loslassen. Ja, es ist einem ja auch irgendwie gar nicht bewusst. Ja, also für mich war es die ganze Zeit, also irgendwie war schon so eine Unstimmigkeit, dass ich so gemerkt habe, manchmal kotzt mich das auch tierisch an, so ne? so ne? viel zu machen. Aber mir war ja gar nicht genau bewusst, was. Und dafür mir einmal alles zu nehmen quasi, mich komplett auszumachen, dass ich wirklich so im Bett liege und mal sehe, wie es abgeht. Und wie auch überfordert plötzlich alle sind, wenn Mami da nicht mehr funktioniert und da ist. Und das war auf jeden Fall eine krass coole Erkenntnis und ich bin total dankbar dafür und das ist das, was ich so meine. Jemand, der in der Entwicklung jetzt noch nicht so geübt ist, sage ich mal, ja, oder noch nicht so krass in seinem Prozess, der geht da sehr schnell in Negatives und sieht alles nur schwarz und alles nur schlecht und wie kann mir sowas passieren und oh Gott, und ich das ist so herausfordernd und alle drehen durch und so und das wird viel leichter, weil ihr seht es ja, dass ich anfange, ich sofort so dankbar bin. Ja, ich bin so dankbar für das Geschenk und so ist jeder Prozess. Und so kannst du wirklich jeden Prozess, den du in deinem Leben hast, nehmen. Und das, deswegen liebe ich Theta Healing so doll da Trainieren wir das bis zum geht nicht mehr. In Täter Healing geht es immer darum zu sehen, okay, mit welchem Thema kommst du gerade? Was hast du gerade für eine Herausforderung? Zum Beispiel, ich komme mit meinem Kind nicht mehr zurecht oder mir geht's geht es nicht gut mit meiner Mutterrolle oder ja, ich habe ein Beziehungsproblem oder, oder, oder. ja. Und dann gehen wir da rein. Dann gehen wir da rein und gucken, was ist da wirklich, was steht da dahinter. Wir gehen immer tiefer und tiefer und dann gucken wir aber auch immer, immer welches Geschenk? Ich lasse keinen aus einer Sitzung raus, wenn wir nicht geschaut haben, was hast du daraus gelernt? Welche Geschenke hast du davon bekommen? Jedes Learning, jede Krise, alles, was wir durchleben, beinhaltet ein Geschenk. So wie ich jetzt, und mein Geschenk ist jetzt von dieser Woche, dass ich sehen konnte, wo habe ich zu viel gegeben? Wo möchte ich weniger geben? Wie kann ich schneller auf mich achten? Ich möchte nicht mehr in den Alltag zurück, so wie er noch vor einer Woche war, sondern ich möchte einen neuen Alltag mir gestalten. Ja, und dafür ist es ganz wichtig, für sich selbst erstmal zu gucken, was möchte ich neu haben und ich möchte weniger Aufgaben haben. Ich möchte mehr Unterstützung von meiner Familie. Ich möchte mehr Unterstützung von den Vätern. Ich habe ja zwei <lacht> bei meinen Kindern. Juhu, ich kann mir aufteilen. Ja, ich möchte mehr Unterstützung haben. Und ähm, das Erste, was ich immer mache, ist nämlich, dass ich sage, ey, das Haus des Glücks, das geht nicht. Ich kann das nicht gründen, das ist zu viel. Meine Kinder brauchen mich, meine Ehe braucht mich, meine Familie braucht mich, ich brauche mich. Es geht nicht. Und damit will ich aufhören. Ich will aufhören, immer als erstes meinen Traum durchzustreichen. Sondern ich will einfach mal mich und meinen Traum ganz nach vorne stellen weil der läuft jetzt so und es geht in großen Schritten voran und es soll immer, immer weitergehen. Habt ihr schon unseren YouTube-Kanal angeschaut? Ich hoffe, du warst schon auf unserem YouTube-Kanal Das Haus des Glücks. Es gibt jetzt wundervolle Videos und die Podcast-Folge nehme ich gerade ohne Video auf, aber wenn ich Podcast-Folgen mit Video aufnehme, dann kannst du mich dabei auch sehen oder ähm, Interviews, die habe ich alle als Video aufgenommen, die kannst du auf jeden Fall äh, bei YouTube sehen und ähm, Gruppencalls machen wir, Meditation und, 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 also ab dahin zum Haus des Glücks äh, YouTube-Kanal und ihr würdet mir natürlich einen riesen Gefallen tun, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr fleißig alle Videos liked. Äh, Wir wir haben nämlich einen kleinen Traum, wir wären gerne Newcomer bei YouTube und äh, wenn du da New, New, Newcomer bist, wirst du da vorne auf der Startseite angezeigt und das wäre natürlich ganz toll und würden wir uns wünschen, aber dafür brauchen wir ganz viele Abonnenten und Likes, also unterstützt uns da total gern. wir würden uns ähm, ja sehr über diese Wertschätzung freuen. Wir machen das ja alles kostenlos, die ganzen Podcasts und ähm, YouTube und hast du nicht gesehen. Und ja, das wäre wirklich ähm, sehr wertschätzend und sehr toll, würden wir uns freuen. Genau, also ja, ich kann jetzt echt einiges verändern. Ich kann ähm, sehen, wie viel ich schon erreicht habe und geschafft habe, weil es haben sich negative Gedanken gezeigt und ich dachte echt so, boah, meine Gedanken wollten echt wieder so zurück. Also die Themen zeigen sich auch immer und immer wieder. Nur ich habe denn die Chance, in diesem Augenblick zu sagen, bin ich jetzt in der Selbstliebe? Wie kann ich jetzt Selbstliebe leben? Wie kann ich mich zurückziehen, Zeit für mich nehmen? Was tut mir gut? Wie kann ich meinen Alltag in Zukunft besser gestalten, was ich nicht ein, dass ich nicht Corona brauche, <lacht> um das zu. Ähm, ja, um das jetzt zu wandeln oder zu transformieren. Da stecken noch viel mehr Themen drin, aber das würde jetzt, glaube ich, die Folge springen. Und ähm, ja, ich bin dankbar für das Geschenk, was ich erkennen darf jetzt. Und ich bin dankbar, dass ich diese negativen Gedanken, die da waren, ja, wieder switchen konnte, dass ich sie aber auch erstmal annehmen durfte, konnte. Ja, ganz wichtig, erst annehmen. Dann transformieren. Also keine schlechten Gedanken haben und dann denken, oh, die müssen jetzt weg, die müssen jetzt weg und ich muss jetzt glücklich sein. Wir dürfen uns nicht streiten, wir dürfen uns nicht streiten. Also geh in einen Streit. Nur durch Streit kann Veränderung entstehen. Ja, also durch, diesen, durch diese Herausforderung. Wenn du und dein Kind sich zum Beispiel immer streiten, dann nimm dir doch mal einen Streit und friemel den mal auseinander. Und wenn ich den nehme, einen von unseren Glücksmentoren und friemel den mit dem zusammen auseinander, wenn das zu kompliziert ist, um einfach zu erkennen, was steckt denn dahinter? Warum streite ich mich denn immer wieder mit meinem Mann oder mit meinem Kind? Da ist ein Thema dahinter. Oder warum habe ich immer wieder schlechte Laune? Da ist ein Thema dahinter. Ja? Stell dich da in Themen und trainiere das und geh dann halt auch wirklich wieder in das Positive, weil, ich weiß nicht, für mich persönlich ist nichts schlimmer, als ewig in der Entwicklung zu sein und trotzdem noch alles scheiße zu finden. <lacht> scheiße finden, ja, durchleben, ja, Gefühle annehmen, ja, aber ganz ehrlich, dann darf man auch wieder lachen. Und dann muss ich nicht wegen einem Streit jetzt einen ganzen Tag schlechte Laune haben, das ist nicht nötig. Ja, ich habe nur wegen einem Streit einen ganzen Tag schlechte Laune, wenn ich mir die Gefühle nicht erlaube. Wenn du sie dir erlaubst, durchlebst, dann gehen die auch wieder. Denn fließt es alles ab. Die bleiben nur, wenn du festhältst und nicht loslassen kannst. Also ich wünsche dir eine ganz tolle Verbindung zu deinen Gefühlen und ähm, bald wird es YouTube-Videos für Gefühle geben. Ich freue mich da schon mega drauf. Wir werden eine ganze Gefühlereihe machen. Es braucht viel mehr Bewusstwerdung für Gefühle. Und ähm, ja, es war mir eine Freude, dich mit in, ähm, mein, ja, in meine Corona-Woche zu nehmen, ein paar Auszüge davon zu erzählen. Und ich hoffe, wie immer, dass du mit auf meiner Insel der Erkenntnisse auch Erkenntnisse für dich rausnehmen konntest, dass du für dich wieder ein Stück weit bewusster werden kannst und schauen kannst, was du für dich anwenden kannst. Abonniere unseren YouTube-Kanal, geh auch mal bei Instagram schauen und bald geht's auch los mit dem Haus des Glücks. Es ist nicht mehr weit und dann wird unser Glücksstudio eröffnet. Ich bin schon ganz gespannt. Ganz, ganz liebe Grüße. Ach so, und diesen Podcast kannst du auch bewerten, bitte. Bitte, bitte <lacht> bewerte diesen Podcast mit fünf Sternen und schreibe uns ein paar nette Worte. Ich würde mich super darüber freuen. Alles Liebe und bis bald. Ciao.